0: Guten Morgen, auch nochmal von mir. Der Jan hat eben schon verraten, worum es heute Morgen in unserem Text in Markus Kapitel 11 geht. Ich wünsche mir, dass wir uns heute Morgen vorstellen, dass wir diese Geschichte zum ersten Mal hören. Denn ich glaube, dass es für uns ganz leicht passieren kann, dass wir irgendwie so denken, ja, das ist jetzt so dieser Palmsonntag, das ist so dieses Predigthema, was es halt oft so eine Woche vor Ostern gibt und das kennen wir alles. Und ich weiß nicht, ob wir das schon. Wo ich darauf hinaus will, ist, ich wünsche mir, dass wir es uns anhören, als ob wir das zum ersten Mal hören. Und als ob Jesus ganz neu und ganz frisch durch diese Begebenheit zu uns reden will. Und was uns dabei helfen wird, das zu verstehen, ist, wenn wir uns gedanklich in die Situation damals begeben. Und dazu will ich euch jetzt einladen. Die Situation ist klar. Es ist jetzt nur noch eine Woche vor der Kreuzigung, beziehungsweise es ist Sonntag vor der Kreuzigung. Es sind nur noch ein paar Tage. Ein paar Tage später wird Jesus einen ganz grausamen Tod am Kreuz sterben. Bald ist das große Passafest. Wir sind gedanklich in Jerusalem. Und aus dem ganzen römischen Reich sind ganz, ganz viele Juden in diese Stadt gekommen. Quasi aus der ganzen Welt sind ganz viele Juden in diese Stadt gekommen, um zu feiern, dass sie in Gott haben, der treu ist, um darauf zurückzublicken, was er schon alles getan hat. Ganz speziell, dass er sie aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat, herausgeführt hat, durch die Wüste begleitet hat und ihnen das verheißene Land gegeben hat. Es sind mindestens dreimal so viele Leute in der Stadt wie sonst. Und die Juden sind begeistert davon, dass sie sich daran erinnern können. Aber das Ganze hat auch so eine, so eine Kehrseite. Wir feiern ja auch äh, diesen, diesen Tag der Deutschen Einheit, der deutschen Wiedervereinigung. Und Stellt euch mal vor, ähm, dass Putin uns Ostdeutschland wieder abnimmt. Und dann der Tag der Wiedervereinigung ist. Ähm, wie feiern wir so einen Tag dann? Ja, das ist dann was ganz, ganz Komisches. Und deswegen freuen die Juden sich auf der einen Seite total darüber, das Passafest zu sammeln, zu, zu, zu feiern, dass, dass sie sich versammeln aus der ganzen Welt und, und es ist voll die, die positive Energie da. Aber auf der anderen Seite sehen die auch die ganzen römischen Soldaten. Denn es sind nicht nur dreimal so viele Juden in der Stadt, sondern zehnmal so viele römische Soldaten wie sonst. Überall stehen die rum, weil die Römer Angst haben vor einem Aufruhr. Erinnert euch daran, die sind nicht ein ähm, autonomer Staat, sondern da ist diese Besetzungsmacht der, der Römer da. Und die Römer haben ganz, ganz viel Angst vor einem, vor einem Aufruhr, vor einem Aufstand. Und es gab damals diese Gruppe der Zeloten, habt ihr vielleicht schon mal was von gehört, das sind militante Juden gewesen, die unbedingt mit militärischer Stärke die Römer aus dem Land jagen wollten, damit sie endlich wieder ein souveräner Staat Israel sind. Und das wünsche ich mir, dass ihr dieses, dieses Spannungsfeld so ein bisschen miterlebt, dass ihr euch so gedanklich in der Stadt befindet, und auf der einen Seite froh drüber seid, das Passer zu feiern, das Passa, dieser, dieser Stolz der Juden, aber dass ihr auf der anderen Seite auch seht, das sind überall diese römischen Soldaten. Und ja, dieser Wunsch, endlich frei zu werden, der ist, der ist da. Ich weiß, dass Sonntagmorgen ist und dass ein paar von euch vielleicht noch ein bisschen müde sind. Aber bevor wir den Text noch besser verstehen können, müssen wir noch ein bisschen arbeiten und im Alten Testament ein paar Verse durchlesen. Der Jan hat eben schon einen vorgelesen, den ich auch gleich nochmal vorlesen werde. Denn wir sind nun mal keine Juden, die damals gelebt haben. Und die haben damals noch ein wesentlich besseres Verständnis vom Alten Testament gehabt, als wir es heute haben. Und die haben so ein paar Verse im Hinterkopf gehabt, was so ihre Erwartungen, ihre Hoffnung ausdrückt. Und da ist ein Vers, Jesaja 35, Vers 3. Könnt ihr gerne aufschlagen und mitlesen. Jesaja 35, ab Vers 3 werde ich lesen. Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wanken Knie, sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellen, Ströme, bewässern die Steppe. Das sind so Verse, die die Erwartungen von den Leuten damals ausdrücken, die Hoffnung, die sie hatten, dass endlich die Unterdrückung durch die Römer vorbei ist und dass die Dinge passieren, die da beschrieben werden. Wir glauben ja ganz oft so, dass Jesus Wunder gewirkt hat, um zu beweisen, dass er Gott ist. Und vergessen dabei, dass ganz, ganz viele andere Propheten auch viele Wunder gewirkt haben. Zum Beispiel der Mose, Elia, Elisa. Es war damals, könnte man fast sagen, eine Tagesordnung, dass Propheten Wunder gewirkt haben. Weil die Wunder unterstrichen haben, dass Gottes Hand auf ihrem Leben war und dass die Propheten waren. Aber wir lesen nirgendwo davon, dass Blinde sehend gemacht wurden. Und wer sich an letzte Woche erinnern kann, wenn ihr jetzt Markus 10 am Ende aufschlagt, da wird der blinde Bartimaeus geheilt und er kann sehen. Das heißt, dadurch, dass Jesus diesen blinden Bartimaeus sehend gemacht hat, unterstreicht er, dass er Gott ist. Viele andere Wunder haben nur bestätigt, dass er ein Prophet ist. Aber dadurch, dass er einen Blinden wieder sehend macht, unterstreicht er den Anspruch, dass er der Messias ist und dass er Gott ist. Und das ist wichtig, dass ihr das versteht. Denn hier ist so ein, so ein ganz markanter Schnitt, der durch das Markus-Evangelium durchgeht. Man könnte sagen, jetzt ist die Stelle, wo Jesus endgültig wirklich öffentlich auftritt. Nicht nur öffentlich auftritt in dem Sinn, dass er Jünger beruft, die ihm nachfolgen und dass er predigt, sondern jetzt tritt er öffentlich als Gott und als Messias auf. Und ihr wisst ja, das ist oft so ein Thema im Markus-Evangelium gewesen, dass er oft gesagt hat, erzählt nichts davon, nachdem er jemanden geheilt hat oder irgendwelche Wunder getan hat. Behalte das für euch. Aber jetzt ist der Punkt, wo er öffentlich als Messias, als Gott auftritt. Danach die Stelle in Sahaja 9, lese ich auch noch mal vor. Ab Vers 9. Schlägt keiner auf hier, ist irgendwie komisch. Ähm, ihr dürft doch gerne euer Inhaltsverzeichnis nutzen. Ähm, dafür richte ich euch auch überhaupt nicht, nur so ein bisschen. Nein, mein Scherz, das ist gut. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Sahaja 9, Vers 9. Jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkünden. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken. Auf diese Person haben die gewartet. Diesen Messias wollten sie. Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Damit der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr, der Allmächtige. Das heißt, denen war klar, wenn da jemand auf dem Esel hineingeritten kommt und wenn der in den Tempel geht, dann, dann muss das der Messias sein. Das heißt, für Jesus ist jetzt der Punkt gekommen, wie ich eben gesagt habe, dass so die, diese Geheimniskrämerei vorbei ist, dass er mehr ist als ein Prophet. Das verkündet er jetzt. Jetzt tritt er als Gott auf, als Messias. Und jetzt lesen wir mal den Text in Markus 11 durch, Vers 1 bis Vers 11. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar Infos, die uns einen guten Zugang zu der Geschichte geben. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger zu den Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf vor euch, wies er sie an. Wenn ihr hinkommt, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es und wird es bald wieder zurückgeben. Die zwei Jünger machten sich auf den Weg, fanden das Fohlen an der Straße. Es stand angebunden vor einem Haus. Als sie es losbanden, fragten einige, die dort standen, was macht ihr da? Warum binden ihr das Fohlen los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Fohlen zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber, und er setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf dem Weg aus. Andere schnitten auf den Feldern grüne Zweige ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gelobt sei Gott, gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt. Segen für das künftige Reich unseres Vaters David. Lobt Gott im höchsten Himmel. So kam Jesus nach Jerusalem und ging in den Tempel. Als er sich alles genau angesehen hatte, kehrte er, da es schon spät geworden war, mit den zwölf Jüngern nach Britannien zurück. Aus dem letzten Kapitel, aus Kapitel 10, wissen wir, wo Jesus vorher war, in Jericho. Und Jericho ist ca. 22 Kilometer von Jerusalem weg. Jericho liegt 250 Meter unter Normal Null und Jerusalem 700 Meter über Normal Null. Und das ist eine ziemlich steinige, felsige Gegend. Das heißt, die Jünger und Jesus haben hier einen ganz schweren Marsch schon, schon hinter sich gebracht. Die mussten mehr als, als 1500 Höhenmeter überwinden. Und es muss sie einiges gekostet haben, so durch die Wüste zu laufen, zu wandern. Und dann ist dann auf einmal so wie so ein Klimawechsel, auf jeden Fall ein Landschaftswechsel. Dann kommt man vor dieser Stadt Jerusalem, nachdem er dann so 19 Kilometer gewandert ist, an den Ölberg. Und da wird es auf einmal grün, da ist die Wüste vorbei. Und da ist man auf 800 Meter und guckt dann so von oben auf die Altstadt hinunter. Und das ist ein ganz, ganz toller Ausblick. Erinnert euch daran, Jesus hat seinen Jüngern schon dreimal gesagt, dass er nach Jerusalem gehen wird, um zu sterben, um sein Leben zu geben, dass er dort leiden wird, dass er aber auch wieder auferstehen wird. Jesus weiß genau, was passieren wird. Er weiß genau, was in ein paar Tagen, da wo er jetzt hinschaut, vom Ölberg herunter, was da mit ihm gemacht werden wird. Und ich frage mich, was die Jünger davon verstanden haben. Nachdem sie es dreimal gehört haben, denke ich, dass es auch bei manch einem Klick gemacht hat und die wussten, was, ja, so ein bisschen zumindest eine Ahnung hatten, was, was da passieren wird. Das muss sehr emotional für Jesus gewesen sein, nach so einem schweren Marsch. Dann da zu stehen und zu wissen, das steht alles vor mir. Aber auch dann die ganzen Menschen dieser Stadt zu sehen, dieses pulsierende Leben, diese Freude über das Passafest, aber auch diese, man könnte fast sagen, Aggression gegen die Unterdrücker, gegen die Besatzung. Jetzt ist der Punkt, wo Jesus öffentlich sich darstellt als König und als Messias von Israel. Und das wird später zu seiner Festnahme führen. Wir lesen, durch welche Stadttor er einführt und ein paar Tage später wird er durch diese Stadttor wieder hinausgeführt als Gefangener. Und er weiß, was auf sich, auf, auf ihn zukommt. Er rennt nicht davor weg, sondern er geht bewusst dahin. Und er gibt sich hin als stellvertretendes Opfer für dich und für mich. Er gibt ganz bewusst sein Leben. Das ist kein Unfall, was da passiert, in dem Sinne, dass es zufällig so ist, dass Jesus leider stirbt. Jesus gibt sich ganz bewusst für dich und für mich hin. Dieser Abschnitt wird oft betrachtet als der Triumphzug oder der triumphale Einzug von Jesus nach Jerusalem. Aber ich glaube, dann würden wir dem Abschnitt so eine falsche Überschrift geben, wenn wir so darüber denken würden. Denn ein Triumphzug war damals für die Römer was ganz, ganz anderes. Ein Triumphzug bekam damals ein General, der mehr als 5000 Männer besiegt hatte. Und dann war es so, wenn er in seine Heimatstadt zurückkam, dann wurden zuallererst die ganzen Raubgüter, sagt man das so, also alle Sachen, die sie erobert haben, das ganze Gold und irgendwelche kostbaren Kunstwerke oder so, das wurde alles vorne hergetragen. Dann kam eine endlose Reihe an Gefangenen, die er gemacht hatte und dann diese ganzen Soldaten, die unter ihm waren. Und dann, danach kam er, also dieser General oder wer auch immer dann 5000 Leute da besiegt hatte, in einem goldenen Wagen, in einem goldenen Streitwagen dahergefahren, der von herrlichen, weisen Pferden gezogen wurde. Und dann haben Priester Weihrauch angezündet und so durch die Menge ziehen lassen. Und die Menge hat gejubelt und hat diesen General geehrt. Das war damals ein Triumphzug. Und der hat dann immer in so, einer, in so einem Stadion geendet. So als, als Sahnehäubchen wurden dann auch so ein paar von den gefangenen wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Und natürlich so die, hat sich die Menschenmenge dann darüber belustigt. Und das war das, was damals als Triumphzug galt. Und was für eine Parade ist das, was Jesus hier macht. Er reitet auf einem Esel in diese Stadt hinein. Hinter ihm laufen seine zwölf Jünger her. Tolle Parade. Ne? Jeder zweite von denen stinkt nur nach Fisch. Das ist irgendwie... Könnten wir uns einen anderen Triumphzug irgendwie vorstellen, oder? Aber das ist, das ist der Jesus-Stil. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir den Kontrast, weil das, das ist für mich so das Hauptthema aus Markus 10 und Markus 11, komme ich nachher noch drauf zurück, dass wir diesen Kontrast sehen. Dass wir diesen, diesen Kontrast sehen, aus der einen Seite, wie, wie demütig der Jesus-Stil ist. Und dann... Das andere, das, wie, wie wir oft so, so ticken. Jesus kommt nicht als General auf einem Pferd dahergeritten und präsentiert, wie viel Erfolg er durch seine Gewalt hatte, sondern Jesus kommt dahergeritten auf einem Esel und er ist der König, der sich mit Dornen krönen lässt. Und er ist der König, der sich nicht in Jerusalem auf den Thron setzt, sondern der dort auf ein Kreuz erhöht wird. In Vers 3 bin ich über vier Worte gestolpert. Da wird über das Eselsfohlen gesagt, der Herr braucht es. Wie kann der Herr was brauchen? Wie kann der Schöpfer des Universums was brauchen? 2. Korinther 8, Vers 9 Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Jetzt kommt das, wo draus mir ankommt. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ich finde das total bewundernswert, dass, dass Jesus sich so klein macht, dass er sich, dass er in einem Stall als, als Baby auf die Welt kommt, dass seine Mama eine, eine Teenagerin ist, dass er in eine, eine Futterkrippe gelegt wird. Und man könnte hunderttausend andere Beispiele aus seinem Leben nehmen, wo er sich so erniedrigt, dass er sich in eine Position bringt, dass er was braucht. Ich habe eben schon beschrieben, wie so ein triumphaler Einzug damals aussah. Und Ich habe betont, dass so ein General, um sowas zu bekommen, musste er 5000 besiegt haben. Apostelgeschichte 4, Vers 4 steht, Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männeranstieg. Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Ich finde das wunderschön, in was für eine Art und Weise Jesus die Herzen besiegt, nenne ich es mal. In was für eine Art und Weise er befreit. Die römischen Generäle, die 5000 besiegt haben und unterdrückt haben und gemordet haben, die haben sich auch als Befreier gesehen. Aber wie, wie, wie lächerlich ist das, wenn wir im Vergleich dazu Jesus sehen, in was für eine Art und Weise er einzieht, in was für eine Art und Weise er lebt, wie er wirklich befreit. Und da wünsche ich mir, dass wir diesen Kontrast vor Augen haben und ganz klar uns heute Morgen entscheiden. Und wir wollen, wir wollen in jesus die leben. Wir sehen, dass das der, der Königsweg ist. Dass es nicht nur richtig ist, sondern dass es auch wesentlich besser ist als alles andere. Ich habe eben schon mal vorgelesen, aus dem Alten Testament, diese Prophetien mit so einem Esel und so. Und habe auch da gesagt, das hatten die im Hinterkopf, das kannten die. Und trotzdem haben sie nicht damit gerechnet, dass Jesus auf einem Esel kommt. Denn die Rabbis haben zur damaligen Zeit gelehrt, dass wenn, wenn Israel in einem Zustand ist, dass es würdig ist, dass dann Jesus, dass dann der Messias auf so einem Schlachtross, auf so einem mächtigen, weisen Pferd kommen wird. Und dass wenn Israel in einem Zustand ist, dass es unwürdig ist, dass dann Jesus demütig kommen wird. Und wie hat Israel über sich selbst gedacht? Israel war davon überzeugt, wir sind würdig. Jesus braucht nicht auf dem Esel kommen. Jesus kommt auf jeden Fall als triumphaler Befreier. Er kommt, um uns endlich von unseren politischen Gegnern zu befreien. Um uns endlich von der römischen Besatzung zu befreien. Und die, die jagt er mit aller Macht, die er hat, schnell ins Meer. Ja? Dass die draußen sind. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir haben oft das gleiche Problem wie die Menschen damals. Dass wir Jesus verpassen, weil wir glauben, dass wir aus uns selbst heraus würdig sind. Dass bei uns alles, alles in Ordnung ist. Die Menge stand da und hat, ihn, hat ihm zugejubelt. Hat Hosanna gerufen. Warum haben die Hosanna gerufen? Die haben Hosanna gerufen, weil die die Erwartung hatten, Endlich wirft Jesus die Römer aus dem Land heraus. Endlich befreit uns Jesus von den Römern. Das war ihre Sehnsucht. Deswegen haben sie Jesus angebetet. Warum sollten wir Jesus anbeten? Ich glaube, wir sollten Jesus in erster Linie anbeten, weil er für uns am Kreuz gestorben ist und uns dadurch von uns selbst befreit hat. Wir sollten Jesus anbeten, weil er es verdient hat, weil er König ist, weil er König der Gerechtigkeit ist. Wir sollten Gott anbeten, weil er der ist, der er ist. Aber wisst ihr, was oft unser Götze ist? Unser Götze ist oft, dass wir nicht wirklich Gott anbeten, sondern dass wir das anbeten, was Gott für uns tun soll. Die beten Jesus nicht als Gott an, sondern die beten die Erwartung an, die sie haben, könnte man sagen. Versteht ihr, was ich meine? Die wollen einfach nur, dass Gott was für sie tut. Und deswegen drücken die ihren Lobpreis aus. Und verpassen dabei, dass das größte Problem, was sie haben, nicht das ist, dass sie von den Römern unterdrückt werden, sondern dass das größte Problem, was sie haben, sie selbst sind. Unser größtes Problem sind wir selbst. Ich hänge gerade. Ähm, Chesterton heißt ja, der, der Orthodoxie geschrieben hat. Ja. Ähm, <lacht> es gibt einen, einen Kerl, der vor einiger Zeit in England gelebt hat, der ein super bekanntes Buch geschrieben hat. Ähm, das, die, die, das Buch heißt Orthodoxie. Da geht es um, um ganz fundamental wichtige Wahrheiten aus der Bibel. Ähm, da geht es mir gar nicht drum. Mir geht es darum, der hat auch eine ganz, ganz bekannte äh, Kolumne geschrieben in der Zeitung. Ich glaube, die ist in London veröffentlicht worden. Und war sehr, sehr angesehen in ganz Großbritannien. Ich, ich habe das nicht hier drin stehen, deswegen korrigiert mich, wenn ich irgendwas. Vielleicht muss ich mich nächste Woche korrigieren. Auf jeden Fall ist er dann gefragt worden, weil in so einer Zeitung geht es ja dann oft, wie, wie auch heute, einfach so um die ganzen Probleme, die in der Welt sind. Und da ist er gefragt worden, was ist das größte Problem der Welt? Nun solle der dann auch eine Kolumne zuschreiben. Und die Kolumne, die bestand aus einem Wort. Er hat einfach nur geschrieben, ich. Und er hat es verstanden gehabt. Wir, wir haben oft so viele Sachen in unserem Leben, wo wir meinen, wir müssen davon gerettet werden und davon gerettet werden. Ja, und zum Teil haben wir da recht mit. Aber wir dürfen nie vergessen, dass Jesus gekommen ist, um uns von uns selbst zu retten, von unserem Zustand zu retten. Ohne ihn sind wir hoffnungslos verloren, tot in unserer Sünde. Durch ihn, durch seine Gnade sind wir gerettet. Durch seine Gnade, wer Freitagabend da war, werden wir Kinder Gottes genannt. Werden wir Freunde Gottes genannt. Freunde wollte ich sagen. Ohne Jesus sind wir nichts. Mit ihm sind wir Freunde Gottes. Das sollten wir feiern. Mir fallen drei Sachen hier noch in dem Text auf. Das erste ist, dass die Juden davon überzeugt waren, dass sie, wie soll ich das formulieren? Ich drück's es mal anders aus. Sie, sind, sie haben einen sehr großen nationalistischen Eifer gehabt. Das heißt, ihnen ging es darum, so, wir haben eine Sonderstellung bei Gott und wir sind wertvoller als andere. Und mir ist wichtig, da heute Morgen noch mal kurz drauf einzugehen. Dass es als Kindergottes für uns keine, ja, kein, kein, kein Klassendenken mehr geben darf, kein, kein Rassismus. Nicht irgendwie so, so ein Denken so von wegen, ich bin wichtiger, ich bin wertvoller. Oder ja, die, Punkt, 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 die Leute, die daher kommen, die sind sowieso. ist ja was ich meine? Das ist oft eine Sache, die sich, die sich so einschleichen kann. Aber Jesus kommt. Als König der ganzen Welt. Er stirbt für alle Menschen. Das sollten wir immer in den Vordergrund stellen. Als König der ganzen Welt kommt er. Was mich sehr nachdenklich macht in dem, in dem Text ist, dass auf der einen Seite so ist, dass da jetzt ganz viele Leute Hosanna rufen. Aber wer geht mit ihm nach Gethsemane? in den Garten, wo er Blut und Wasser heult? Wer geht mit ihm nach Golgatha? Wer, wer, wer begleitet ihn bis, bis zum Kreuz? Ich glaube, wahre Nachfolger, die, die, die gehen mit Jesus durchs Leben. Und leider ist unser Land in einem, in einem geistlichen Zustand, wo an Ostern viele Hosanna rufen und an Weihnachten auch viele in Kirchen senden. Aber wie laut ruft unser Land das ganze Jahr über, Hosanna, rette uns, rette uns von uns selbst. Das nächste ist, auf der einen Seite sehen wir die Römer, die blutige Schlachten kämpfen und dadurch siegen wollen. Und auf der anderen Seite im Kontrast dazu sehen wir Jesus, der selbst ans Kreuz geht, der sein Blut gibt, um dadurch zu siegen. Wir haben dann am Ende von dem Abschnitt gelesen, dass Jesus in den Tempel geht. Und da sieht er die Geldwechsler. Und er sieht viele Leute, die die Opfertiere viel zu teuer verkaufen, die, die, Geld, die, die Geld damit machen ähm, und, 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 und Bucher betreiben. Und vielleicht denkt der eine oder andere schon daran, ja, aber der hat doch dann auch die Tische umgeschmissen. Ja, Das haben wir uns auch für nächste Woche aufgehoben, ähm, für übernächste Woche. Da kommt diese Begebenheit. Jesus stört sich das sehr dran, dass aus seinem Ort, aus seinem Tempel quasi so ein Kaufhaus gemacht worden ist, so ein Ort des Materialismus. Da stellt er sich sehr dran. Aber was ist seine Reaktion? Er geht erstmal wieder zurück in diese kleine Ortschaft, nur ein paar Kilometer vor den Toren Jerusalems. Einfach, weil es da stiller ist, weil er sich nochmal zurückzieht im Gebet, weil er nochmal drüber nachdenkt. Was ist denn eine angemessene Reaktion? Und das ist auch eine Sache, die zu mir gesprochen hat. Ich bin oft schnell da drin, sofort irgendwie zu reagieren. Aber ich glaube, auch hier können wir von Jesus lernen, dass wir, wenn wir da irgendwie was, was sehen, dass wir erstmal drüber nachdenken. Was ist denn eine gute Reaktion? Was ist denn eine angemessene Reaktion? Dass wir drüber beten. Ich habe heute oft diese Kontraste erwähnt, die in dem Kapitel sind. Und ich will noch mal in Kapitel 10 anfangen. Und den Kontrast zeigen. Wir lesen da zum einen von diesem reichen Jüngling, der nach menschlichem Ermessen alles hatte, der einfach stinkreich war, der total erfolgreich war. Und der Kontrast dazu ist dann dieser blinde Bartimaeus, dieser Bettler, der nicht sehen konnte, der betteln musste. Und wir wir wissen, dass der reiche Jüngling dann wieder wegging von Jesus und Jesus den Rücken gedreht hat. Und wir wissen, dass Jesus dem blinden bartimeus der nichts hatte, dem konnte er helfen. Dann habe ich das heute gegenübergestellt, so ein Triumphzug von so einem römischen General und auf der anderen Seite die Art und Weise, wie Jesus in diese Stadt hineinzieht. Das sind zwei Wege, die ich da gegenüber Und mir ist es wichtig, so zum, zum Schluss zu einem Punkt zu kommen, dass wir mal anfangen, ein bisschen schwarz-weiß zu denken. Ich denke oft auch mit ganz vielen Farben und Graustufen und so, aber wir sehen es oft in der Bibel, dass es da so zwei Wege gibt. Schwarz-weiß, nicht so, ein, so einen dritten Weg. Wenn wir uns die ersten fünf Bücher Mose ansehen, dann geht es oft darum, dass wir uns entscheiden sollen zwischen Leben und Tod. So deutlich, so schwarz und weiß steht es da ganz oft drin. Leben, Tod. Dann in der Weisheitsliteratur zum Beispiel Sprüchen oder im Psalm wird ganz oft der Weg des Narren, des Dummkopfs gegenübergestellt mit dem Weg des Weisen. Auch das ist oft so ein schwarz-weiß Ding. Wie ist es bei den Propheten? Da ist ganz oft ganz klar, entscheide dich, wen du dienst. Entscheide dich, ob du Baal dienen willst oder ob du Jahwe dienen willst. Und jetzt in den Evangelien sehen wir ganz oft den, den, den krassen Kontrast zwischen dem Weg, oder man könnte es auch Lebensstil nennen, den Jesus lebt, die Art und Weise, wie er lebt, und die anderen Wege, nenne ich es mal. Da gibt es zwei Wege. Und welchen Weg gehen wir? Und das ist jetzt nicht eine Entscheidung, die wir ein für alle Mal treffen können. Natürlich kann man so eine grundlegende Entscheidung treffen als Wunsch, dass man den Jesus-Stil leben will, dass man den Weg Jesu gehen will. Aber mir geht es vielmehr darum, uns daran zu erinnern. Wir treffen jeden Tag alle möglichen Entscheidungen, hunderte Entscheidungen. Und wie entscheiden wir uns da? Für den Jesus-Weg oder für die anderen Wege? Als Beispiel, wir entscheiden uns dafür, welche Website wir besuchen. Wir entscheiden uns dafür, wo wir die Nacht verbringen nach unserem Date. Wir verkaufen irgendwas und wir entscheiden uns dafür, ob wir die Wahrheit über das sagen, was wir da verkaufen oder ob wir da irgendwas beschönigen. Wir bekommen zu viel Geld zurück von der Kellnerin. Und wir entscheiden uns dafür, das zu behalten oder zurückzugeben. Wir machen unsere Lohnsteuer, ein paar von euch zumindest, und entscheiden uns, ob wir da alles angeben oder ob wir da irgendwie was... Wir haben die Möglichkeit, schwarz zu arbeiten. Wie, wie gehen wir damit um? Wir entscheiden uns, es zu machen oder auch nicht zu machen. Wir kommen nach einem stressigen Tag von der Arbeit nach Hause und dann ist ein Nachbar da oder wir bekommen einen Anruf von einer Freundin, von einem Freund und eigentlich wollen wir nur noch auf die Couch und einfach in unsere Serie gucken. Und wir wissen, da ist jetzt jemand, der, der braucht gerade einfach nur unser Ohr. Und dann entscheiden wir uns, was wir machen. Wir entscheiden uns morgens früh oder auch spät abends, mit welchen Gedanken wir in den Tag starten oder aus dem Tag hinausgehen. Ob wir noch Zeit mit Jesus verbringen oder was wir auch sonst machen. Wir posten ständig irgendwelche Sachen auf Instagram, Facebook oder sonst was. Nun entscheiden wir uns, was wir da posten. Dann sind wir schon mal so Anerkennungschunkies und müssen irgendwie so nur zeigen, wie toll wir sind und wie. Oder posten wir was, was Sinnvolles. Wisst ihr, es ist immer, unser Leben ist immer voll von Entscheidungen. Es geht immer darum, entscheide ich mich für den Jesus-Stil oder für andere Wege. Wir geben Geld aus und wir entscheiden uns, für was wir Geld ausgeben. Und wie wir Geld ausgeben. Wir alle nutzen unsere Zeit, unsere Fähigkeiten, unsere Energie für irgendwas. Wisst ihr, wir, wir alle sind nicht Gott. Und deswegen müssen wir haushalten den Dingen, die wir haben. Wir alle haben gleich viel Zeit. Und wir entscheiden uns, was wir mit unserer Zeit machen. Und darüber geben wir gewissen Dingen einen gewissen Wert. Und zu anderen Dingen sagen wir dadurch, die wir dann nicht machen können, dass die für uns nicht wertvoll sind. Und das zeigt einfach in der Praxis, was wir anbeten und was uns wichtig ist. Wir alle haben Fähigkeiten und wir entscheiden uns, für welche Ziele wir diese Fähigkeiten einsetzen. Wir alle haben nicht endlos Kraft, wir müssen uns unsere Energie, die wir haben, einteilen. Und das, wo du das für einteilst, zeigt, wo du Hosanna drüber ausrufst. Wir müssen uns ständig entscheiden zwischen Großzügigkeit und zwischen Geiz. Zwischen Sanftmut und Zorn. Ich habe das schon mal, dann stresst mich was an meiner Frau. Und dann liegen mir die Worte hier auf der Zunge. Und die wollen so rausspringen. So. Warum schon wieder? Was mache ich dann? Für welchen Weg entscheide ich mich? Stolz oder Demut? Zweifel oder Glaube? Hoffnung oder Kritiksucht. Konzentriere ich mich auf das am anderen, was, was gut ist, ermutige ich ihn? Oder sehe ich nur das, was, wo ich nicht drauf klarkomme? Das höchste Gebot ist das Gebot der Liebe. Und das hat Jesus vorgelebt. In allem, was er getan hat. Und ich wünsche mir das, dass, dass wir mehr diesen bewussten Gedanken haben, nicht die anderen Wege. Sondern wir wollen den jesus leben, den Jesus-Weg gehen. Warum beten wir Gott an? In welchem Sinne rufen wir Hosanna aus? Weil Gott uns von uns selbst retten soll, und weil er uns dabei helfen soll, als seine Freunde, als seine Kinder zu leben. Oder weil wir gerade mal ein Problem mit den Römern haben. Und irgendwas in unserem Leben ist, was Gott mal gerade rausnehmen soll, wo er uns gerade mal bei helfen soll. Und dann brauchen wir ihn nicht mehr. Dann kommen wir wieder ganz gut ohne ihn klar, weil dann haben wir ja unser Problem nicht mehr. Und dann warten wir bis zum nächsten Problem. Und dann rufen wir wieder, Hosanna, rette mich vor dem Problem. Und dann, dann brauchen wir Gott wieder nicht. Und dann leben wir wieder einfach nur so weiter. Und Wow. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir, weil wir wissen, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen wirken sollst. Jesus, wir brauchen dich. Jesus, ich brauche dich, damit du mich vor mir selbst rettest. Jesus, weil ich selbstsüchtig bin, weil ich egoistisch bin, weil ich zornig bin, weil ich geizig bin, weil ich neidisch bin. Und Jesus, davon sollst du mich retten. Jesus, rette uns davon. Jesus, nimm alles aus uns heraus, was nicht in uns hineingehört und fülle uns vollkommen mit deinem Heiligen Geist aus. Erfülle uns ganz neu mit deinem Geist und wirke du die Früchte des Geistes in uns, Herr. Jesus, wir wollen, dass aus uns heraus Liebe wächst, Geduld, Sanftmut. Jesus kann nur durch deinen Geist in uns gewirkt werden und dafür wollen wir uns öffnen, Herr. Ich begegne uns im Lobpreis. Segne uns mit deiner Anwesenheit. Gib uns dieses Bedürfnis, dass wir deine Herrlichkeit sehen wollen, Herr. Und zeig dich uns in deiner Herrlichkeit in Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.